0: Im e heutigen E-teaching-Interview geht es um Hochschuldidaktik, Fachdidaktiken und um E-Learning. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Professor Dr. Isa Janke. Sie ist seit April 2011 Professorin für Informations- und Kommunikationstechnologie, Medien und Lernen an der Umeå University in Schweden. Und zuvor hat sie mehrere Jahre im Bereich der Hochschulforschung am Hochschuldidaktischen Zentrum der TU Dortmund gearbeitet. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch, Frau Janke.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Meine erste Frage ist, womit genau befasst sich eigentlich die Hochschuldidaktik?
1: Hochschuldidaktik befasst sich in Bezug von Fachkultur, Fachwissen, Lehrende und Studierenden und natürlich C-didaktische Konzepte mit der Fragestellung, wie kann Lernen ermöglicht werden. Johannes Wild spricht hier von Ermöglichungsdidaktik, Kompetenzentwicklung möglich machen. Und Hochschuldidaktik hat dann zwei Aufgaben. Einerseits ist die Frage, wie kann die geeignete Umgebung für dieses Lernen, Ermöglichen, Machen geschaffen werden? Wie geht das? Wie sieht eine geeignete Lernumgebung aus? Was ist die beste Lernumgebung? Für welche Fachkultur? Für welches Fach? Für welchen Typ von Studierenden? Was heißt überhaupt das Beste? Und gleichzeitig ist es Serviceeinrichtung. Das heißt, was wir wissen von bestehenden Forschungen oder Erfahrungen, wie man Lernen ermöglichen kann, wie bringen wir das dann wiederum anderen Personen, anderen Lehrenden bei? Also nochmal zurück auf die Frage, was ist Hochschuldidaktik? Ich würde antworten in Kürze, wie kann Lernen ermöglicht werden? Wie kann es designt werden? Welche Elemente können wir wie gestalten? Didaktische Ansätze, soziale Prozesse, technische Systeme, auf was kann man wie Einfluss nehmen? Und zweitens, wie können wir das wiederum anderen Lehrenden beibringen, in Anführungsstrichen? Also wie kommt eigentlich das Innovative dann in die Praxis der Universität? Und damit befasst sich Hochschuldidaktik.
0: Worin unterscheidet sich denn die Didaktik an Hochschulen von der Didaktik zum Beispiel an Schulen?
1: Eine sehr gute Frage. Ich habe mich jetzt nicht mit der Didaktik an Schulen beschäftigt. Der Unterschied könnte darin liegen, wenn man jetzt an die Lehrerbildung denkt, dass da sehr viel mehr das Verhältnis von Fachwissen, was teilweise in den Fächern dort zugrunde liegt, also mathematische Grundlagen, das Lesen lernen, das da möglicherweise ein anderes Verhältnis zugrunde liegt zwischen, wir müssen wirklich Fachwissen noch den Schülern beibringen und das bedeutet, eine andere fachdidaktische Ansätze zu nutzen, als das, was in Hochschulen notwendig ist, wo man möglicherweise eher in der Geisteswissenschaften auch das reflektierende Lernen setzt, in der Informatik, in den Ingenieurausbildungen wird möglicherweise mehr auf lösungsorientierte Ansätze setzt, also wo sehr viel mehr Spielraum ist, auf Basis von bestehendem Fachwissen ähm, zu experimentieren oder zu reflektieren und dann sich weiterzuentwickeln. Und in diesem Spannungsverhältnis zwischen Fachwissen und Kompetenzentwicklung, das in der Schule zurzeit zumindest noch stärker, auf dieses Fachwissen geguckt wird
0: als in der Hochschule. In der aktuellen Debatte über die Qualität von Lehre und Studium geht es ja oft um die Reform einzelner Studiengänge. Und in diesem Zusammenhang hat zum Beispiel der Wissenschaftsrat den Vorwurf erhoben, dass die Hochschuldidaktik sich zu sehr oder vor allem mit allgemeinen Fragen beschäftige. Stimmt das oder andersherum? Muss sie das nicht sogar?
1: Die Hochschuldidaktik liefert einen Rahmen, in dem man die fachbezogene Lehre und das Lernen reflektiert, eben analysiert und weiterentwickelt im Sinne von innovatives Lehren, Lernen ermöglichen kann. Immer natürlich mit der Idee im Hintergrund Lehre und das Lernen zu verbessern, falls es erforderlich sein sollte. Einen solchen Rahmen bietet die Hochschuldidaktik. Wild und Jahn haben zum Beispiel in diesem Herausgeberband, was gerade erschienen ist, fachbezogen und fachübergreifend Hochschuldidaktik, diesen Rahmen entwickelt. Und hieran kann man die vielfältigen Dimensionen erkennen, die mit Lehre und Lernen zusammenhängen. Also, zum Beispiel auf der Ebene 1 Lehrende und ihr didaktisches Repertoire, die Lehrkonzepte wie problembasiertes Lernen oder forschendes Lernen, die didaktische Praxis, das heißt die Interaktion, die sozialen Prozesse. Ebene 2 sind Studierende und ihre vielfältigen Lernstrategien und Ebene 3 wäre zum Beispiel organisatorische und institutionelle. Bedingungen und Einflussfaktoren, also Einbettung in das Curriculum, Implementationssteuerung von Lehre, Qualitätssicherung und eine ganze Menge mehr. Und immer wieder stellt sich die Frage, wie man kann man unter dieser Komplexität von Variablen gute Lehre, also Lernen, ermöglichen, wie geht das? Und hier kann sich der jeweilige Lehrende auch im Fach daran orientieren. Also anstatt zu fragen, bezeichnet man dies als allgemeine Themen oder nicht, finde ich viel wichtiger zu fragen, diese Themen immer wieder auf die Fachkultur zu beziehen. Also ein Beispiel, Ellen Jenkins hat zum Beispiel auch in diesem Tagungsband enthalten, ein allgemeines Konzept entwickelt zu Research Mode Learning. Das Schöne ist aber, dass er dieses anwendet auf die verschiedenen lehr lernsituationen in verschiedenen Fächern wie Geisteswissenschaft, Chemie, Sozialwissenschaft, Medizin, Psychologie, Sport, Sprachwissenschaften und eine ganze Menge mehr. Und im Fachbezug zeigt er dann die Vielfalt auf. Und daran erkennt man auch, dass so ein möglicherweise allgemeines Thema, also eben dieses Rahmenmodell, wie es auf verschiedene Fächer, ja wie das zu, wie es genutzt werden kann und Alan jenkins nennt the nature of student research and inquiry und diese vielfalt daran kann man dann gleichzeitig sehen wie es in den fächern aussieht und auch davon wiederum lernen also diese allgemeinen themen die kritisiert werden kreativität oder online learning wo andere vielleicht sagen das sind allgemeine themen Weitere Themen wie Tutorenqualifizierung, Beratung von Studierenden, die stoßen in den Fächern mal mehr oder mal weniger stark auf Interesse. Aber stellt sich immer die Frage bei diesen Themen, wie sieht es in den einzelnen Fächern aus? Wie kann man aus dem allgemein entwickelten Modell für die Fächer lernen? Und andersherum, was kann man aus einem fachentwickelten Modell wiederum für andere Fächer und für die allgemeine Hochschuldidaktik lernen? Also eigentlich ist nicht die Frage, gibt es allgemeine Themen und nicht allgemeine Themen, sondern wie kann man das, Beziehen auf das Fach und wie kann man zwischen Fach und allgemeiner Hochschuldidaktik lernen, um eben der Komplexität von
0: Bildung gerecht zu werden. Sie sagen also, speziell fachdidaktische Fragen sind im Prinzip mit den allgemeinen Themenbereichen auch schon abgedeckt. Was wären denn so speziell fachdidaktische Fragen für einzelne Fächer zum Beispiel?
1: so also sehr stark fachdidaktisch bezogene Fallen, die vielleicht nicht jeden dann interessieren, die aber wiederum allgemein abgeleitet werden können, sind natürlich, wenn man sich die Lehre der Medizin ansieht, im Vergleich Lehre in den Ingenieurbildung, Lehre in den Sozial- oder Geisteswissenschaften, dann sieht man da sehr starke Unterschiede. Und das wird, glaube ich, gar keiner bestreiten, dass es fachkulturelle Besonderheiten gibt. Und man sieht zum Beispiel, dass in den Geisteswissenschaften eher reflektierendes, Lernen, Karel nennt das im Tagungsband entdeckend forschungsorientiertes Lernen oder im Sinne von Informatik, Ingenieur konstruierendes Lernen, also ein Produkt erschaffen, dass es da Unterschiede gibt. Und die Frage ist dann natürlich in der jeweiligen Fachkultur, wie kann man, in, wenn es da Unterschiede gibt, die einen reflektieren möglicherweise, wir unterstützen diesen Ansatz, die anderen unterstützen eher das den lösungsorientierten Ansatz, wie kann man dann in dem konkreten Sinne Lernen ermöglichen, was bedeutet das, wie müssen Seminare aussehen wie, oder muss man die Seminare ganz aufbrechen und muss man Praxis und Theorie stärker miteinander verknüpfen und so weiter. Also da, in, im konkreten Fall gibt es dann natürlich auch immer fachspezifische Herausforderungen, die zu leisten sind. In der Medizin muss natürlich eine Menge von Fachwissen gepaucht werden, angehende Lehrer haben möglicherweise eher das, wiederum die Reflexion im Blick, wie kann ich später meinen Schülerinnen ermutigen, Lernen zu ermöglichen. Also da gibt es dann im Detail natürlich Unterschiede.
0: Frau Janke, welche Rolle spielen denn digitale Medien in diesem Fragenkomplex? Ist E-Learning <lacht> eher ein fachübergreifendes hochschuldidaktisches Thema?
1: Also sieht man sich in den letzten Jahren auch die GMW-Jahreskonferenzen und die Beiträge an, dann könnte man natürlich meinen, E-Learning ist ein fachübergreifendes Thema. Aber auch hier würde ich immer sagen, auch E-Learning oder Online-Learning, ohne dass wir es jetzt näher definiert haben, ist immer wieder zu kontextuieren. Das ist eigentlich so ein bisschen die Botschaft. Wir können immer allgemeine Themen haben und wir lernen aus den Fächern für allgemeine Modelle. Aber in den Fächern ist es immer wieder auch zu kontextuieren. Das heißt, eine Art von Kontextuierung, das auf das Fach anzuwenden, das ist notwendig, um zu hinterfragen, okay, was passiert da in dem Fach? Wie kann ich denn Lernen dort ermöglichen? Natürlich kann ich auch beim E-Learning fragen im Dida Dreieck didaktisches Konzept A, B, technisches System und C, der Lernkulturen, was ist die beste Lösung für ein E-Learning in diesem Verhältnis? Also was ist ein bestes geeignetes soziotechnisch-didaktisches Bildungsdesign? Aber wenn ich danach frage, was ist ein geeignetes, ein solches geeignetes soziotechnisch-didaktisches Bildungsdesign, dann kann ich das natürlich nur im An in der Anwendung, das heißt im Fachbezug, untersuchen, herausfinden, verbessern, designen, gestalten und daraus auch wieder für andere Fächer möglicherweise lernen. Also anders formuliert, mit Bezug zur Praxis wird es eigentlich erst deutlich, was heißt E-Learning, was ist das Beste, also auch hier wieder die Frage, was ist das Beste für wen, unter welchen Bedingungen, wie kann man dies gestalten. Und das hört sich natürlich jetzt einfach an, aber die Komplexität der Variablen macht die Entwicklung von so einem Art soziotechnisch didaktischen Bildungsdesign sehr schwierig, je nach Fachkultur variieren diese Aufftrapfung der Variablen Haltung von Lehrenden, Haltung von Studierenden, Vorkenntnisse zu Web 2.0 und anderer Technologie, Disziplinherkunft, tradierte Lehrpraktiken und so weiter. Wie muss man also jeweils auf das Fach bezogen untersuchen, herausarbeiten, weiterentwickeln? Und ich würde auch beim E-Learning sagen, E-Learning fachübergreifend, weil natürlich lernen wir daraus, aber wir müssen es im, im Fach müssen wir es anwenden und daraus weiterlernen.
0: Welche allgemeindidaktischen oder auch fachspezifischen Trends sollten denn E-Learning-Akteure stärker berücksichtigen?
1: für mich mit der Ermöglichung von Kreativität und wie Kreativität beim E-Learning oder unter Nutzung von Web 2.0 gefördert werden kann. Ein weiteres Thema, das ich derzeit für richtig achte, ist das mobile Lernen mit iPads, iPhone. Wir entwickeln hier an der Ömeo-Universität in Schweden eine Idee des Mobile Labs. Und ich habe hier zwei PhD-Positionen vergeben, wo die natürlich auch eine starke Verbindung wiederum zum Kreativitätsthema haben. Was heißt eigentlich Mobile Lab? Wie sieht eine virtuelle oder auch physische Umgebung aus mit mobilen Endanwendungen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen wichtigen Themen, die mit Interactive Media und Learning zusammenhängen. Und um das herauszuarbeiten, mache ich zum Beispiel auch im September ein internationales Symposium mit dem Titel IML, also Interactive Media and Learning 2011, Creative Learning Culture of Educational Innovations in a Web2O World. Da würde ich gerne mit Forschern international, die wir weltweit eingeladen haben, wie George Siemens zum Beispiel, da werden wir so ein Programm weiter herausarbeiten sollen, um die Frage auszugreifen, was sind wichtige Themen im Bereich Online-Learning, E-Learning. Da wird dieses Symposium genau zu dem, der Frage durchgeführt und daran würde ich dann auch weitere Forschungen weitermachen.
0: Dann möchte ich ganz zum Schluss nochmal die ganze Sache konkretisieren und nach Ihrer eigenen Lehre fragen. Welche E-Learning-Elemente setzen Sie denn besonders gerne ein und haben diese Elemente einen konkreten Bezug zu Ihrem Fachgebiet?
1: Zum Beispiel setze ich Wikis ein. Und habe im Dortmunder, in den letzten drei Jahren im Dortmund, habe ich das Dortmunder-System eingesetzt, da habe ich Blended Learning-Seminare durchgeführt, habe das auch weiterentwickelt über die letzten drei Jahre hinaus, habe Foren eingesetzt, meint Meister als Web 2.0-Tool oder Moodle äh, nutze ich. Und das Fachgebiet war jetzt nicht IML-bezogen, sondern es war, zum Beispiel in der Lehrerausbildung, Lebensphase, Lebensform heißt ein Seminar, Wandel in der Soziologie heißt ein zweites Seminar. Also wenn Sie diesen konkreten Bezug zum Fachgebiet meinen, gibt es da eigentlich... Anwendung von Web 2.0 oder neuen Technologien und das Fachgebiet, das war da nicht vorhanden. Hm. Meinten Sie das in diese
0: Richtung? Genau, es ging in die Richtung, ob das quasi unabhängig, ob Sie solche Tools unabhängig von der Art der Veranstaltung, vom Thema der Veranstaltung oder auch von der Zielgruppe einsetzen oder ob das eben ganz speziell darauf bezogen ist.
1: Also der Einsatz der Technologie ist tatsächlich unabhängig von, von dem Thema der Veranstaltung oder auch von der Zielgruppe. Es sind jetzt keine IT-Pädagogen, wie hier zum Beispiel in ÜMIO. Wir haben hier die Zielgruppe der Lehrerausbildung, die später wirklich in, der, in ihrer eigenen Schule auch mit solchen Technologien umgehen wollen. Oder IT-Pädagogen ist eine Zielgruppe, das ist auch ein ganz interessanter Bereich. Das heißt, wir machen hier in ÜMIO wirklich Lehre zu ICT Media and Learning und haben dort auch die Zielgruppe und haben auch das Thema Interactive Media and Learning. Das war in mit anders. Da war ich in der Soziologie oder in der Informatik und habe dort, wie gesagt, Wikis, Foren, ähm, MindMeister und Moodle vor allen Dingen Eingesetzt. Hier in Ömeo entwickeln wir gerade ein neues eigenständiges Fach in der Lehre, was wir im Interactive Media and Learning nennen. Wir wollen auch ein eigenständiges, nicht nur Forschungs-, sondern auch ein Lehrprogramm dafür aufbauen. Dafür setzen wir hier auch Moodle ein. Aber hier werden auch in den letzten Jahren vermehrt Blogs und e portfolio systeme eingesetzt. Dazu gibt es auch gerade Promotionen zu diesen ähm, Themen.
0: Hm. Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, es gibt also sozusagen so allgemein übergreifende Werkzeuge, die sie sowohl in Dortmund auch mit unterschiedlichen Zielgruppen in unterschiedlichen Fächern eingesetzt haben und jetzt auch in U Umeo. Aber mhm. in Ümio werden Sie dann noch mal konkreter, dann auch aufgrund der speziellen Fachausrichtung.
1: Ja, also Ümio prägt mhm. sich im Unterschied mhm. zu Dortmund eher darin, dass wir wirklich auch diese Zielgruppe haben von Menschen, die interessiert sind an ICT, mhm. äh, also Informations- und Kommunikationstechnologien an Web 2.0-Anwendungen, die später entweder in, in der Schule als Lehrer selbst anwenden wollen. Ja, Da ist eine viel engere Verknüpfung vorhanden zwischen konkretem Bezug der E-Learning-Elemente zu dem Fachgebiet. Ja, Das war in Dortmund nicht so.
0: Ja. Mhm. Frau Janke, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Vielleicht trifft sich ja der ein oder andere auf Ihrer Tagung, die Sie initiieren wollen. Und Sie haben ja, auch mehrfach, in, Sie haben mehrfach im Gespräch schon erwähnt, den Tagungsband, der jetzt herausgekommen ist, den möchte ich dann auch natürlich nochmal besonders erwähnen. Das ist der Band zu einer Tagung, die im März 2010 stattgefunden hat. Und Sie haben herausgegeben, zusammen mit Professor Johannes Wild den Band, der jetzt erschienen ist, fachbezogene und fachübergreifende Hochschuldidaktik. Also nochmal ganz herzlichen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank.